0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux lipides, aussi connus sous le terme de « graisse » ou « fat » en anglais. Ce sont des macronutriments. Ils viennent compléter les glucides et les protéines. Les lipides sont indispensables au métabolisme et aux membranes des cellules. Ils constituent un carburant énergétique alternatif aux glucides, notamment lorsque le corps entre en cétose. A l'instar des protéines, et à l'inverse des glucides, certains lipides sont considérés comme essentiels, en ce sens que l'organisme ne sait pas les synthétiser lui-même. Parmi les rôles les plus importants des lipides, ils constituent la structure des membranes de nos cellules et par, le, et par là le conditionnement de leur bon fonctionnement. Ils ont un rôle essentiel dans le transport de certaines protéines et hormones dans le sang. Ils servent de véhicule pour les vitamines liposolubles, et il participent directement à l'élaboration de certaines de nos hormones essentielles, comme les hormones sexuelles. Les lipides se décomposent de plusieurs catégories. Il y a tout d'abord les acides gras trans. Ce sont des huiles partiellement hydrogénées, issues de processus industriels, et qui pourraient augmenter le risque de diabète, de certains cancers, de dépression ou de maladies cardiovasculaires. Ce type d'acide gras est par précaution à proscrire, ou du moins à réduire, à son strict minimum. Il y a des sources naturelles d'acides gras trans. On les retrouve dans les graisses de bœuf et de mouton, dans les produits laitiers de vaches et de chèvre à environ 3,3%, et enfin dans les viandes de bœuf et de mouton à environ 2%. Mais ce sont surtout les sources industrielles d'acides gras trans qui posent problème. La principale source industrielle d'acides gras trans s'obtient par hydrogénation catalytique partielle d'acides gras polyinsaturés, visant à rendre les huiles plus solides et moins sensibles à l'oxydation. Ce qui permet à ces acides gras d'agir comme conservateurs, comme désodorisants, et cela rend les aliments plus fermes. On les retrouve ainsi dans les viennoiseries, les pâtisseries, les biscuits salés ou sucrés, les friandises industrielles, dans le beurre la crème, les fromages, les yaourts, dans le pain de mie, les margarines, les soupes déshydratées, les plats cuisinés déjà prêts à l'emploi, dans les pâtes à pizza ou les pâtes feuilletées, dans les aliments frits et les viandes grillées comme les nuggets, les frites, les hamburgers, et dans la cuisson de certaines huiles et corps gras. Il faut savoir que la teneur en acide gras trans des aliments n'est pas indiquée dans toutes les tables de composition, car la réglementation européenne n'impose pas qu'elle figure sur l'étiquetage des aliments. Vous l'aurez compris, tous les aliments que nous venons d'énoncer, qui sont riches en acides gras trans, sont à proscrire et à réserver à la limite à des occasions vraiment exceptionnelles. Il y a ensuite les acides gras saturés. On les retrouve notamment dans la graisse des viandes, comme les entrecôtes, les côtes, la charcuterie, dans les produits laitiers, dans le beurre ou encore l'huile de coco. Les acides gras saturés, on les a longtemps considérés comme mauvais, même s'il bénéficie d'un retour en grâce, à, continue, à condition d'en consommer de manière modérée et de privilégier par exemple la noix de coco aux produits laitiers ou la viande de bonne qualité à la charcuterie industrielle. On peut consommer des acides gras saturés à certains moments clés de la journée, notamment en début de journée, selon les grands principes de la chrononutrition, qui est un concept sur lequel nous reviendrons dans un podcast dédié. Mais il ne faut pas en abuser car on soupçonne qu'une consommation excessive d'acides gras saturés, et notamment à un mauvais moment de la journée, serait associée à un risque plus élevé de maladies coronariennes et cardiovasculaires. Il n'y a néanmoins pas lieu de les exclure. Ensuite, on trouve les acides gras monoinsaturés. Ils sont contenus pour majorité dans l'huile d'olive ou de macadamia, l'avocat, les oléagineux, comme les amandes, les noisettes, les noix du Brésil, les noix de Pécan, sous la forme de leur principal représentant qui est l'acide oléique, c'est un type d'oméga 9. Ces graisses participent à la fourniture d'énergie et ont un rôle hypocholestérolémiant. Ils concourent ainsi à la prévention de l'astérosclérose qui est une maladie qui touche les artères de gros et moyen calibre. Ils préviennent également d'autres complications cardiovasculaires, notamment en majorant le bon cholestérol qui est le HDL et en diminuant entre guillemets, le mauvais cholestérol, le LDL. Enfin, on trouve les acides gras polyinsaturés. Cela là doivent impérativement être apportés par notre alimentation, car notre corps ne peut pas les synthétiser. Ils sont composés de deux familles, les oméga-3, que l'on retrouve dans les petits poissons gras, comme les macros, dans les œufs de poule labellisés bleu blanc cœur, ou dans les compléments alimentaires. Il y a également les oméga-6, que l'on retrouve dans l'huile de tournesol, par exemple, ou dans les céréales, et que l'on conseille de diminuer en faveur des oméga-3. Nous y reviendrons un peu plus tard sur ce ratio entre oméga-3 et oméga-6. Quoi qu'il en soit, les acides gras polyinsaturés permettent de diminuer les taux sanguins de cholestérol LDL, donc le fameux mauvais cholestérol, et préviennent également l'apparition de maladies cardiovasculaires. Ce type de graisse est aussi nécessaire au développement et au fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Elles permettent de prévenir l'hypertension artérielle tout en ayant une influence bénéfique sur la qualité des membranes cellulaires, ainsi que sur les réactions anti-inflammatoires et immunitaires. C'est ce qui pourrait expliquer que les inuits, dont l'alimentation traditionnelle est particulièrement riche en oméga-3, à base de poissons et de mammifères marins, n'ont pratiquement pas de maladies cardiovasculaires. En termes d'énergie, contrairement aux glucides, les lipides de manière générale fournissent 9 kcal pour 1 gramme, contre 4 kcal pour les glucides ou les protéines. Les lipides apportent donc à quantité égale beaucoup plus d'énergie que les glucides et les protéines. Alors quelles sont les quantités recommandées de matière grasses Pour un adulte moyen, soit un métabolisme total d'environ 2500 kcal, L'ANSES recommande de consommer environ 100 grammes de lipides par jour, soit 35% de l'apport total journalier. Toutefois, comme pour les autres macronutriments, la consommation de lipides dépend du type d'alimentation choisie, des goûts de chaque individu et surtout des objectifs recherchés dans le cas où il y en aurait. Ainsi, dans le cadre d'une diète low-carb, la consommation de lipides doit être augmentée au détriment de celle des glucides. A l'inverse, dans le cas d'une prise de masse pour un pratiquant de musculation par exemple, ce sont plutôt les glucides que l'on, privé... que l'on privilégiera. Une fois la quantité de lipides journalières définie, il restera à respecter autant que possible un ratio optimal entre oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Ça sera justement le sujet d'un podcast du guide Blueness. A très bientôt et rendez-vous sur blueness.com pour plus d'informations.